0: Um abraço para você amigo ligado no podcast Primeira Descida. estamos chegando com mais um episódio do nosso podcast exclusivo sobre a NFL aqui no Globo Esporte e a gente chega mais uma semana aqui para falar de NFL, do mesmo jeito que chegamos em todas as outras desde que a temporada começou, com o Pittsburgh Steelers ganhando. Eu estou ficando mal acostumado, já são oito vitórias e nenhuma derrota, o único time invicto da NFL, então eu vou começar perguntando para Paulo Conde, que não estava aqui semana passada, eu repito a pergunta que fiz para o Rafa, o Paulo Conde. O Pittsburgh Steelers, ele vai ser campeão invicto ou vai ser campeão perdendo algum jogo? Por que, que vai ser campeão? Eu não tenho a menor dúvida. A minha dúvida é só se vai ser 16-0 e aí passar o carro em todo mundo nos playoffs ou você acha que existe alguma possibilidade do Pittsburgh Steelers perder algum jogo nessa temporada?
1: Bom, amigos, primeiramente, bom, é, muito bom estar de volta aqui com vocês. Um abraço pro o Rafa, um abraço para você, Fafs. Eu estou confiante nesse título, mas não faz muito a cara do, do, dos Steelers ser campeão invicto, né? Os Steelers não é um time muito é, assim, é, sabe, de, de encantar muito, pelo menos nunca foi, né? Aí vai que mudou essa temporada, mas eu tô mais é, achando que vai acabar perdendo, perde um joguinho ou outro, porque, por exemplo, essa vitória contra o Dallas foi bem ali suado. Os Steelers deram bastante esforço para perder, inclusive podia ter garantido a vitória num fio de gol ali no fim, optou para ir para uma, uma quarta descida para uma jarda e colocou a vitória ali em xeque, né? Se o Dallas fizesse o touchdown, os eles perderiam o jogo. Eles jogaram bem mal, achei que é, assim meio que parecia que assim, ah vamos ter a vitória quando bem entendermos. E a NFL não é assim, é bem longe disso, né? Você precisa assim remar muito ali todos os jogos. São importantes, todos os jogos são decisivos e eu não gostei tanto assim da última atuação, mas a gente sabe que esse time tem muito potencial, né? Defensivo, a gente sabe que é uma a defesa, é uma máquina ali, né? O, o, o Dallas fez 13 pontos ali no primeiro tempo, no primeiro tempo, não abriu 13 pontos, né? abriu 13 a 0. Depois, os tiros praticamente impediram os, os Cowboys de fazer quase, né? Não fizeram mais nada em termos de produção ofensiva, mais dois de gols e ganhou o jogo. Então a gente sabe o poderio dessa dessa defesa agora o ataque precisa corrigir algumas coisas né eu acho que é, o Chase Claypool né já teve aí momento já não fez um jogo tão bom o Juju ainda está precisando explodir nessa temporada acho que é, e tal mas eu tô bem confiante O Steelers assim acho que tem tem gordura aí né não é que o time está jogando o máximo que dá eu acho que o time está jogando é, menos do que eu acho que até poderia Mesmo com essas vitórias De fazer mais de 26 pontos todo jogo Com, com exceção desse aqui é, Eu tô bem feliz Mas eu acho que vai perder, perde um joguinho ou outro ali é até bom, aquela derrota na hora certa para não ir com tanto salto alto Não ir com aquela expectativa, aquela expectativa excessiva Eu acho que não é ruim não Então eu vou de título, mas com derrotas Derrotas na temporada regular
0: Muito bem, você está mais com os pés no chão Rafael Marques, sobre o que você quer falar aqui neste preâmbulo, na sua apresentação, para você não ficar aí macambúzio, porque eu e Paulo Conde estamos falando do Pittsburgh Steelers, fale sobre aquilo que você quiser nessa sua primeira participação, no
2: Primeira descida de hoje. Não, eu só queria dizer boa tarde para os amigos, olá, né, e eu tive uma sensação de você falando do Pittsburgh Steelers, me lembrou um áudio que viralizou no começo do Campeonato Brasileiro do torcedor vascaíno, que falava, mal acostumado, o cano me deixou, você tava assim, cara, você falou que tá mal acostumado com o Pittsburgh Steelers e tal, parecia você, daqui a pouco você vai começar a cantar, mal acostumado, o Big Ben me deixou. É que é uma e... diferença um pouco grande, né, <risos> entre o Pittsburgh Steelers e o Vasco, né? Não, lógico, lógico, né, que o Vasco tava avassalador naqueles três, quatro primeiros jogos da, do campeonato, né? E assim, vocês estão mal acostumados com esse Pittsburgh Steelers, eu estou mal acostumado em ter o melhor jogador da NFL no meu time, né? Porque o que. Quem, o quem, seria? Tem, quem seria o melhor o jogador da NFL? O, o que o Dalvin Cook vem fazendo nessas últimas duas semanas é um negócio absurdo, assim. É, mais uma vez, ele humilhou o time adversário. O Vikings pegou o Detroit Lions. E enquanto o Dalvin Cook esteve em campo, ele foi monstruoso, um caminhão. Dois touchdowns, só nos últimos dois jogos ele já tem 478 jardas de scrimmage, só ele, e, ou seja, ele correu quase cinco campos é, é, pelo, pelos Vikings e anotou seis touchdowns, é um negócio absurdo que ele vem fazendo, se pegar essas 478 jardas de scrimmage dele aí, é, é mais do que, sei lá, acho que mais da metade do, dos times da NFL não tiveram isso nos últimos dois jogos. E o Dalvin Cook conseguiu isso sozinho. Ele renovou o atual. contrato, já ou não? Ele renovou o contrato. Aliás, é uma boa discussão que a gente pode ter. A gente critica muito, vem criticando nos últimos anos, né? Pagar muito dinheiro para running backs e tal na NFL, que é um negócio que não costuma dar certo hoje em dia. A gente viu exemplos de fracassos nesse sentido do Todd Gurley. O próprio Ezekiel Elliott que ganhou um caminhão de dinheiro na temporada passada e parece que roubaram todo o talento dele, não consegue jogar bola. Mais, é, o Levan Bell também. Mas você pega uns caras que foram pagos nessa temporada aí recentemente, que Christian McCaffrey, o próprio Dalvin Cook, Alvin Kamara, é, Derrick Henry, que não, eles não são apenas running backs, eles são jogadores essenciais. No plano de ataque do time deles E não é que são running backs Fáceis de se substituir Então acho que vale até uma discussão Sobre Eu acho justo o que esses caras estão recebendo O Dalvin Cook recebeu um contrato ali Acho que são 13, 14 milhões De, de dólares por ano Por temporada Que está muito bem pago pelo que ele vem produzindo Em campo recentemente Não à toa o Vikings ganhou Os últimos dois jogos Dois jogos de divisão contra o Lions e contra os Packers e de repente o time está a dois jogos da sétima posição na, na, na briga pelos playoffs aí o que eu já disse umas semanas atrás aí que perdeu jogos que teoricamente deveria ter ganho é, em rodadas passadas o jogo contra o Seahawks por exemplo, que estava bem estava controlando o jogo e foi justamente quando o Dalvin Cook se machucou que a coisa começou a degringolar durante a partida, e o jogo contra os Titans também, que perdeu por um ponto de diferença, então era um time que está 3-5, que facilmente podia estar tá 5-3, já dentro da briga pelos playoffs, né? já dentro da zona de classificação para os playoffs, então é o time que eu acompanho mais de perto, e eu estou vendo uma evolução muito boa nesse time, é, pode ser tarde demais para uma busca por playoffs? Pode sim, mas está longe de ser como vocês... É, erroneamente é, Declararam ser um dos cinco piores times Da temporada Duas semanas atrás é, na realidade... Guardei essa mágoa no meu coraçãozinho não, Na realidade eu
0: tenho que reconhecer Que eu errei, mas eu não errei Porque o Vikings melhorou Porque eu também Quando a gente fala de Power Rankings A gente estava falando especificamente Daquela semana e daquilo que passou Um pouco na temporada É porque eu realmente esqueci do Washington Futebol Team é, eu esqueci, Para mim o Washington Futebol Tinha um time bem pior do que os Vikings Então eu realmente esqueci Então o Vikings poderia ser naquela altura O sexto pior time da NFL Então fica aqui a minha desculpa A você, você Rafão colocou,
2: aos torcedores. Você colocou Texans O Texans é pior que o Vikings O Cowboys é pior ah, que o Vikings olha, no, Cara, O Cowboys eu coloquei então, Mas vocês foram Muito injustos injusto, Bengals Cara, tem muito time pior que o Vikings. Já era naquela época. Calma, e... você está
0: muito rancoroso. <risos> tá bom. Então, beleza. Você está muito rancoroso. Enfim, então vamos mudar a ordem desse programa. Eu tinha programado outra coisa pra gente começar, mas já que a gente entrou nesse assunto. Vamos fazer o... Ô, Rafa, você já brincou de morto-vivo na, na sua infância? Muito? Muitas vezes você brincou de morto-vivo, claro, claro. né? claro.
2: Crescendo na zona norte de São Paulo, ali com no aprazível Rio da Vila Maria, é, na minha época, na minha época, né, parece, que eu tenho, parece que eu tenho uns 60 anos, mas na época que eu, que eu frequentava ali, as ruas ainda a gente podia brincar na rua, ainda tinha muito disso, que a gente vê menos hoje em dia, né, mas tinha a turma da rua, tinha, ficava o dia inteiro lá, brincando, então, entre as brincadeiras, tinha de morto-vivo. Então, pois bem, o que faremos agora é
0: mais ou menos isso, porque nós temos vários times emergentes, neste momento da NFL, é, o Minnesota Vikings é um deles que tem evoluído nas últimas semanas e é o seguinte, tem muita coisa embolada na NFL e eu queria ouvir de vocês que acompanham, são pessoas que analisam a NFL, gostam, assistem toda semana os jogos, se determinados times estão vivos na briga pelos playoffs ou se não dá para esperar nada deles. É, e eu vou primeiro saber se Paulo Conde está nos ouvindo, porque está com problemas tecnológicos, problemas técnicos. Então, para saber se podemos colocar Paulo Conde na nossa conversa, aqui, se está nos ouvindo, aqui. Paulo
1: Conde. Estou aqui, vocês me então, ouvem? Muito
0: bem, então vamos... Estamos te ouvindo? Então, eu vou começar, vamos por uma, por uma sequência, e é jogo rápido. Então, vamos lá. Miami Dolphins, está vivo ou é apenas fogo de palha ali, essas cinco vitórias.
1: Vai, Paulão. Não, acho que o... Não, então... Não, desculpa, só atrasa atraso é porque às vezes demora para chegar aqui. Eu tô no interior de São Paulo até para nossos ouvintes entenderem. É, não, acho que o Miami... Não sei se... Assim, falar em que tá na, na metade da temporada, né? Mas o Miami, a campanha é... Pô, acho que é, é uma evolução, né? A temporada passada já foi uma... Dentro do, das possibilidades já... Foi uma boa temporada, agora essa também, é... e durante muito tempo o Miami foi um dos maiores, se não o maior saco de pancada de toda a NFL. Eu acho que eles estão dentro, eles estão na briga aí, estão lutando, vão... pode uma
2: boa chance de, de pegar um wild card, sim. E aí, Rafael? É engraçado, né, porque os ouvintes que são nossos fiéis, ouvintes que acompanham a gente desde o começo, é... podem lembrar que quando a gente queria zoar o Lanterna da Semana no, no bolão, o passou muito por isso, a gente chamava de golfinho, né, de Dolphin, porque o... De, de tão ruim que o Miami Dolphins estava no ano passado, nas primeir... na primeira metade da temporada passada, assim, e é muito legal ver evolução desse time do Miami Dolphins, o Brian Flores, a gente já chegou até a citá-lo, na temporada passada, para ser um dos caras considerados para o prêmio de melhor treinador da temporada pela evolução que o Miami teve já na temporada passada e se você pega a evolução do, do time para essa temporada então é um negócio absurdo é você o time do Miami está vivíssimo respondendo sua pergunta inclusive na briga para ganhar a divisão porque se você for Falei. ver o Miami tem uma derrota menos só que o que o Buffalo Bills acho que a gente já pode esquecer é, New England Patriots Eu, pelo menos por enquanto né, a gente sabe o quanto as coisas mudam na NFL de semana para semana mas vendo o que o Patriots jogou ontem é, no Monday Night e o que o Miami jogou contra o Arizona o que o Buffalo jogou contra o, contra o Seattle Seahawks essa divisão está entre os dois claro que com uma vantagem para os Bills que parece ser um time mais pronto que já está na frente na, na, na classificação, mas esse Miami tem impressionado bastante, principalmente na defesa. É um time que pressiona muito, que toma muito a bola do adversário, causa uhum. erros, tem uma secundária absurda com uma dupla de cornerbacks que talvez seja a melhor do NFL, com o Zabian Howard e o Byron Jones. É... E o, o Tua, que fez o segundo jogo, a, a estreia dele foi um tanto discreta, mas ele jogou demais já nesse segundo jogo, na, no jogo de, de domingo contra o Arizona. É, você sente no Tua que é um, aquele cara que sabe o que ele está fazendo em campo. Ele tem é, o instinto natural, acho que é uma coisa que já nasce com a pessoa, com o jogador de futebol, de saber o que fazer dentro do campo. A consciência que ele tem em campo, o jeito que ele, que ele trabalha as jogadas. É... Ele, ele se mostrou um cara bem preciso né, nesse jogo contra o Arizona e sabendo ser maleável nas situações de pressão, correndo bem com a bola, né, se desvencilhando dentro do pocket. Eu fiquei muito impressionado com o Tua, não tinha visto muito ele jogar ainda. E no jogo de domingo ele me impressionou bastante. Então, acho que o, o futuro... É, tem tudo para ser brilhante em Miami Eu tô, tô bem impressionado com esse time
0: é, para você Miami Dolphins Tem muita chance de ir pros playoffs E o England Patriots Não tem, neste momento
2: você... Não, não, não tá.
0: E Paulo Condil, os Patriots Três vitórias e cinco derrotas Tá vivo ainda para brigar pelos playoffs?
1: Eu acho difícil, hein? Eu acho que a é quarta fora do, fora do baralho, a não ser que embale uma sequência absurda e, e Buffalo e Miami caiam muito de produção, né? Porque você vai ter uma você tem uma conferência aí com vários times aí que vão brigar por, por essa é, quinta, sexta, sétima vaga ali do, né? no, no geral. Então... É uma, é uma divisão, uma desculpa, uma conferência muito, muito assim, intrincada, né? De você conseguir vagar. E, e os Patriots com esse 3 5 agora, é, sofrendo muito ali, é, casos de Covid, mudança na tabela, é, sabe, que é Newton que. Putz, pareceu que parecia que ia ser o ano dele e agora.. Pum, retrocedeu, assim, tipo, a situação fez meio retroceder, mas é, eu acho difícil. Eu não, eu acho que os Patriots estão fora. Acho que é, o projeto talvez já comece a ser 2021, 22 sabe? É,
2: é, e eu acho que o, o Patriots vem pagando muito. Além de ter perdido o Tom Brady, é, além de ter perdido um monte de jogador é, por causa da Covid no começo da temporada, é, vem pagando também por drafts ruins que fez no, nos últimos três anos pelo menos é... aí é na conta do Bill Belichick é... por exemplo, um exemplo só você selecionar o Nikhil o Harry na frente do de Samuel por exemplo, é um erro considerável para esse Patriots que, acho que talvez a maior deficiência do time atualmente seja o wide receiver
0: acho que ele passou na frente do DK Metcalf também ou não?
2: também, também
0: eu acho que sim eu vi então, algo sobre
2: isso. É, eu acho que o Patriots pa, é, passa por um problema sério aí também. De, eu acho que tem que parar, olhar, tentar se reestruturar. De repente, pega uma escolha boa nesse draft aí, a escolha de primeira rodada, se achar que o Cam Newton não é o cara o futuro, tá vindo aí, já disse semana passada, tá vindo aí talvez a melhor classe de, de quarterbacks dos últimos anos, o, talvez uma das melhores da história. Além dos dois, três caras que a gente já vinha falando. Tem o Zach Wilson, o, o quarterback de BYU, que está crescendo demais no, nos, nos mock drafts. Um cara que tem tá impressionado, fez um jogo espetacular no último fim de semana contra a Boys State. E é um cara que, por exemplo, para o Patriots, viria muito a calhar. Num, numa, num alcance ali do draft de primeira rodada da, entre as 15 primeiras escolhas eu acho que é um cara que o, o Patriots poderia começar a olhar com mais carinho se o estoque dele né, a, a avaliação dele não crescer até a hora do draft então acho que é a hora do, do Patriots começar a pensar um pouco mais no futuro e, porque o presente já está bem comprometido
0: oh, deixa eu perguntar uma coisa para vocês até você falou sobre isso eu me lembrei é, mas vocês assistiram ao Monday Night ontem inteiro?
2: Não, só vi melhores momentos depois. Você também não viu, Paulo
1: Conde? né também não, também não. Eu queria saber se
2: vocês acham que o, que o
0: New York Jets claramente entregou o jogo na reta <risos> final. <risos> final, né? Porque ah, assim, foram jeito, três jogadas, cara. foram três, uma, o, o, eles, o Newland Peiterz já chutar um field goal. Que precisava fazer um field goal e um, e um touchdown para empatar o jogo. Aí a defesa conseguiu segurar, o, o Peter errou, o Ken Newton caiu, enfim. E aí, a hora que foi chutar o field goal, o, eles cometem, o Jets cometeu uma falta de 12 jogadores da defesa. E a cena é ridícula, assim, são os 12 jogadores alinhados, esperando para o cara chutar o field goal. Não é que eles estavam trocando, saindo e o cara estava dentro no campo na hora do snap, não simplesmente eram 12 ali dentro do campo e ninguém falou nada. Aí depois teve uma interceptação também bizarríssima do Joe Flacco, num passe totalmente sem sentido. E teve mais um lance que eu não estou conseguindo me lembrar agora, que, que assim, acho que foi uma falta, eu não, não, não lembro, que me deixaram com a impressão, e eu vi muita gente falando sobre isso no, no Twitter também, que pode muito bem ter sido uma clara entrega. Porque realmente foi. Porque se ganha o jogo, ia ficar uma vitória do New York Jets e o Patriots com duas. E o Patriots é rival de divisão, então o Jets empatando com, o... com os Patriots ficaria na frente por conta uhum. da... do confronto direto. Então eu acho que faz... faz um pouco de sentido isso, realmente. Foi uma das primeiras vezes que eu vi algo assim, que parece que ficou um claro. Tem que claro, né? É, que uhum. parece que ficou claro. Descarado. É, uhum. e, e antes é, mas eu não tiro a razão, pensando...
2: não, viu? Não ah, tiro a razão. Antes eu vai ser bem... briga de foice com, com o Jaguars, por exemplo. Eu acho, tô vendo o calendário daqui o próximo, do, do Jets e do Jaguars. Não tem jogo para eles ganharem. Não tem jogo. É, praticamente todos os jogos são contra times que estão disputando vaga nos playoffs e, ou, ou times mais fortes que eles. Não tem jogo pro Jets ganhar. O Jets provavelmente vai terminar 0-16. E o Diaguars vai, ter, vai terminar 1-15. Não tem jogo para eles ganharem. É impressionante.
0: É, não. e assim, os dois têm muito potencial para isso. Pra... É. é, porque são não, tipos... mas é
1: Só fazendo um, uma. Dar uma atravessada é engraçado porque, assim, esses times aí eles vão investir, perder todos esses jogos. Eles vão fazer. Chegar no draft e vão fazer em né? Eu não sei o que, que adianta muito. Porque... Não, <risos> não tô, tô mas o mas Jets vai pegar a primeira escolha, tem... vai pegar o Trevor
2: Lawrence. É, ou, ou é um ou outro. Um, o, o Trevor Lawrence e o Justin Fields, um vai pro Jaguars, outro vai pro Jets. A diferença é só saber quem vai ser o primeiro e o segundo para ver para onde esses caras vão.
1: É isso mesmo. Né? não é Eu falei, é falei, obviamente, brincando pelo fato de que esses times fazem escolhas muito ruins em drafts, né? Assim, é, ou mas assim, aqui eles aí não tem pegam alguma né? coisa muito... Não, não tem muito como errar, mas eles pegam esses caras potencialmente é, MVP's de liga hum. e os caras não, não, não viram lá, né? Um meio que, pois é. É uma maldição, assim. É muito doido, né, esses times... Porque há quantos anos a gente fala de re... em reconstrução dos Jets, em reconstrução dos... desses, daquele, não sei o quê, e eles não saem dos
2: do... do zero é. times, né?
1: Não, é e, chegam, e chegam os caras assim, né? que eles
2: escolhem bem no draft, e aí esses caras, quando viram estrelas da liga, não querem mais ficar lá, porque o time tá ruim, e aí não, não vai pagar um contrato alto para eles, porque o time vai continuar se reconstruindo e perde esses caras. E aí continua acumulando escolhas de draft para esses caras chegarem e quererem sair de novo. É o que aconteceu. Você vai pegar o caso do Jaguars, uh, tinha no time, tinha o Jalen Ramsey, tinha o Yannick Nigakui, é, o quem Campbell, Leonardo Fournette, esses caras tudo vieram do draft em escolhas altas, viraram jogadores respeitáveis na liga e saíram trocados por mais escolhas de draft. No Jets é a mesma coisa, com... É um o looping Yamaha eterno. Por a coisa. É um looping eterno, cara.
0: É isso, uhum. eles, eles trocam para ter escolhas, e aí quando tem as escolhas boas, eles ficam um tempo e trocam por mais
2: isso.
1: Esses Isso. Essas escolhas boas não viram nada, né? Acabam não virando nada. É e por mais que eles escolham um o lado né? da moeda... Isso, e você tem no outro lado da moeda franquias que às vezes não têm escolhas tão altas e de repente... Tipo, o Pittsburgh faz muito bem isso, né? Pegar alguns, alguns jogadores que não estavam ali na, né, na, na alça de mira das equipes e transformar em... Então, acho que tem muito a ver de, da organização saber trabalhar isso, né? Então, esses times assim, Jets, é, Redskins nos últimos 20 anos, é, os Jaguars, é, nossa, os times não conseguem, né? É... É, Browns, sair dessa página eterna, né, que eles, é o, o dia da marmota ali, né, sempre a mesma coisa Exatamente. é verdade,
0: é verdade vamos ver aí o que vai acontecer, eu só para completar o que a gente tava falando sobre essa divisão, eu ainda acho que o Miami Dolphins, eu ainda acho que o New England Patriots pode brigar porque eu tava olhando o calendário, tirando o jogo contra o Baltimore Ravens, que é, acho que na próxima semana são todos times acessíveis. Então ele ainda pega o New York Jets, ainda
2: pega o Buffalo Bills. Ah, e... eu tô aqui aberto. Olha aqui a sequência. Então, Ravens na próxima rodada. Então, aí depois pega o Texans fora. Pode ganhar. Tá, Beleza. Sim. Cardinals em dá, Arizona. Dá para ganhar. Não dá. Não do jeito que o Painter está jogando hoje, do jeito que o Cardinals está ganhando, não. Não, mas tá eu jogando tô, eu tô não. Tô falando, não,
0: tudo bem, mas assim, eu tô falando de Ser a, do, time, do potencial que o time tem, aquilo que a gente sempre
1: fala, dito jeito que quiser. É, mas a gente tem Jets, que. O Jets realmente mas, vai ganhar só do de águas. Mas é. mas é que nesse momento a gente tem que separar, separar a franquia New England Patriots do Exatamente, time. Exatamente, o então, time então, os que os tá caras, em campo. Os caras não estão jogando nada. Né? É. Os últimos cinco jogos aí foram terríveis. Se você for pegar. A, né, Fazer uma análise sincera ali, tirar a Bill Belichick, tirar a Gilmore, a grandes jogadores. O time não tá rendendo, então por isso que eu acho que a nossa análise, minha e do Rafa, é assim: ó, tá muito difícil que os outros times estão jogando mais bola né, mesmo. Tá, mas eu discordo. Bayern, do quê? O do, do retrospecto do, 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 da campanha? Não,
0: a da camp a campanha a, mais pai, ou tá menos. Vendo? Não, mas assim, semana passada é, não ganhou do Buffalo Bills, que vocês estão elogiando tanto, porque o Ken Newton sofreu um fumble na red zone e o jogo foi 24 a 21. Então não é que o time está sendo massacrado. É, mas
1: aí é
2: mérito do Búfalo. Não,
0: mérito é tudo, tudo bem, do Búfalo. Mas, Búfalo, Búfalo, mas foi um jogo pau a pau. Foi um jogo pau, a pau. E, e
2: até demérito do Búfalo, porque foi um jogo ruim que eles fizeram.
1: Mas não pode ser de um, um jogo bom Exatamente.
2: Dos não, naquelas, pô. É, mas é aí você tem. Também.
1: Você tem. É, bom, enfim. É que não, é. aí a gente vai ficar discutindo, né? Todas as jogadas que poderiam pender para um lado ou o outro e. Aí o programa vai ter oito horas. Não, eu só digo assim, os Patriots, essa temporada, estão jogando menos que Bills e que Dolphins. Então, eles estão com uma força aquém dessas duas. Então, eles vão ter que remar mais. Vai ser mais difícil para eles classificar. Só meio isso. Aí você tem, ah, você tem um, o maior técnico da história, pode mudar tudo. Nos próximos oito jogos, ele pode tirar um leite de pedra ali e tal. Mas nada indica isso para a gente, né? eu acho que nesse Não. momento, pelo menos. Né?
0: Então, mas é que eu estava falando a história do calendário. Cara, infelizmente, o que eu gostaria de ter, eu não tenho nenhuma confiança nesse time do Arizona Cardinals. Quando você acha que eles vão embalar, eles vão lá e perdem do Miami. E... Mano, foi um puta jogo. Tudo bem, ué, mas
2: então, por não que foi? foi um um de... um mas jogo? não foi um demérito. Não foi um demérito. O Miami é um ótimo time, tá jogando bem pra caramba. Foi um jogo entre dois times do mesmo nível. Jogou e tá. perdeu. E por que que é eu falou que New England não demérito. pode ser assim? Por que não? Porque o, o, o Buffalo é muito mais. Porque o Búfalo é muito mais time que o Patriots. E por que que, foi um e por jogo que ganhou? do Búfalo. É, ganhou porque jogou melhor. Soube aproveitar melhor as chances. Ah, entendi. Mas não, oh. não, não foi um grande jogo do Buffalo. É. Você, se você Fácus, pega um jogo do Buffalo. A gente Búfalo... pode pegar. Fala, fala. Desculpa, fala. vai lá, vai lá. Não, fala você.
1: Não, não, você ia dizer, por exemplo, os Steelers são mais time que os Cowboys. Sem dúvida. A gente acompanha os Steelers, é nosso time e tá? tal deveria ganhar de 40 pontos de diferença dos Cowboys. Mas o Cowboys fez, uma, fez um grande jogo também. O, o, o Gilbert jogou bem. O ataque jogou bem, a defesa jogou bem. Então, assim, a NFL, a gente não tem essa distância tão, tão grande, assim, nem uma temporada tão longa que vai, 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 assim, vai diferenciar tantos times. Então, as coisas são mais mas acirradas mesmo. Então, acho que é isso. Ah, um jogo de Bills e Patriots vai ser decidido ali em uma posse de bola, provavelmente, mas isso não impede a gente de dizer que os Bills estão jogando uma temporada muito mais estável, coesa e... e enfim, mais atra atraente do que os Patriots. Os Patriots estão
2: capengando. Perfeito. Se se eu concordo. Você não vai falar que pelo jogo de domingo que Cowboys e Steelers são do mesmo nível por causa do, de um jogo. Então concordo com isso, uhum.
0: mas o Patriots já ganhou esses três jogos, ele perdeu do Seahawks e do Bills, que são times que são muito fortes na última posse de bola, na linha de uma jarda, de cinco jardas e eu aí tem beleza, é então, um time que está ferrado de Covid, o Ken Newton teve Covid o que eu estou querendo dizer é que assim, eu não acho que o New England o Patriots é um time que você tem que jogar no lixo e fala assim nossa, time ruim e não dá para brigar eu acho que dá não, Eu, acho, mas não que, é isso, eu não. acho que, exceto o momento Da Covid ali, que foi que Perdeu no Denver Broncos E aí acho que um jogo anterior No restante, ou o time ganhou Ou o time fez jogos bons E ele ganhou do Miami Dolphins E ele quase ganhou do Seahawks E quase ganhou dos Bills Então, por isso que eu acho que não dá Para descartar totalmente Que o New England Patriots está morto E já era E, e assim, a ah, Patriots e Cardinals hoje Desculpa, mas eu não consigo achar o Arizona Cardinals muito melhor do que os Patriots, embora Nossa, eu goste. mas
2: muito melhor.
0: Mas eu não acho, melhor. eu não acho, embora eu goste muito do time dos Cardinals, eu não, não consigo achar que é muito melhor do que os A gente tem
1: que levar nossa. em conta que os Cardinals estão. E os Cardinals estão numa divisão muito mais difícil, que é muito mais provável que você perca mais jogos. Como assim vocês estão falando que a divisão
0: do Arizona Cardinals é muito melhor? Sendo que vocês mesmos estão falando que Buffalo Bills e Miami Dolphins são grandes times. É muito diferente
1: a divisão, então? Não, você tem na mesma divisão dos Cardinals, estão ouvindo? Sim, senhor. Sim, sim. não Vamos lá, Só, já vou derrubar essa sua tese dizendo que os dois últimos times que foram Super Bowl e foram vice-campeões estão na divisão dos Cardinals.
0: Mas, mas a tese um time é de vocês. Que
1: todo ano que é o Seattle Seahawks. A tese é de vocês, que Miami
2: e o Buffalo ué, Bills ué. são um timaço. Quem falou que é timaço? Vocês não Sala. falaram? Fala? Você fala, é, ótimos não, times. Não. ótimo, time. Você, você tá Só parecendo um. que você tá pegando curso com o Steve Bannon, velho. O... Vocês não falaram que são você ótimos? Você tá amigos. exagerando o que a gente fala para ganhar o seu argumento. Não são ótimos, a times. gente não fala. É. São bons. O, o hum. Buffalo é um ótimo time hum. e o Miami tá se mostrando um bom time, bem melhor do que a gente projetava. E hum. hoje em dia são dois times bem melhores do que o New England Patriots, pelo que o, o Patriots vem jogando. Estão jogando melhor. Ah, é isso bem. que a gente está falando.
0: Mas pegar o jogo contra os Jets, eu vou concordar, claro. Foi horrível ontem. Ganhou contra o horroroso time do Jets. É... Porque o Jets é... entregou. Porque o Jets entregou, o jogo. exatamente. exatamente. Então. Eu tô... estou pegando pelo, pelo aspecto geral de... É óbvio, o Peyton está ferrado com os caras com Covid, um monte de gente saiu, um monte de gente teve no meio da temporada, o Ken Newton teve. É que a gente passou a falar do calendário. Eu, eu acho que ele vai pegar Rams, que eu acho que dá para ganhar, vai pegar Cardinals, que, que dá
2: pra ganhar, Jets de novo, Bills de novo. É... Ó, o o Peyton não ganha mais que quatro jogos até o fim da temporada. No máximo, termina 7-9. Estou
0: falando quatro. aqui agora. Quatro, no né?
2: máximo mais quatro No máximo termina 7-9 É,
1: não, não acho Um absurdo
0: isso não
2: Não, que vai chegar um momento
1: que vai ser claro, Não né? vai ser interessante pros Patriots Também ficar ganhando o jogo, entendeu vai, É melhor é. pegar umas posições Acima O é. tinha que tá pensando nisso Com certeza, o cara é muito vivo Sabe eu não sei. Não se perder, é, não, se
0: perder sabe... os próximos dois jogos, aí eu acho que, que entrega. Mas se ganha do Baltimore, por exemplo, aí eu acho que, que vai tentar, né? Que é uma demonstração de força do time também. Embora eu acho que seja muito difícil o, o Pedro ganhar do Baltimore do jeito que está. Né?
2: Então,
0: não estava não na minha conta de vitórias aí o, o Baltimore. É que eu acho que com outros times dá para dá brigar. Mas enfim, a gente falou muito aqui de. New England Patriots, Miami Dolphins. É, acho que na outra divisão, Pittsburgh, ok. Baltimore, óbvio, Cleveland também, acho que vai brigar, né? É, também Indianapolis, Tennessee, ok. Um, um time que eu queria saber também, Las Vegas Raiders, pelo, pela campanha e pelo, pelo que tem, pelo que joga. Porque, por exemplo, acho que a gente vai chegar na divisão, na próxima conferência, e a gente vai falar do, do Chicago Bears que a gente vai falar que a campanha tá vivo, mas pelo que o time tem e apresenta, talvez não. Mas o Las Vegas Raiders está tá vivo em todos os aspectos?
2: Tanto que está em sexto lugar, né? Se, hoje, se fosse hoje para a vaga de playoffs, o, o Raiders estava se classificando em sexto. Eu confio nesse time aí. É um time meio old school, né? Com com Joe Gruden no comando... O é, time duro, time é os caras americanos falam, tough, né? Um time durão. Assim, os caras é, são fortes, é, jogam para valer mesmo. Jogo corrido com o Josh Jacobs. É, o Derek Carr tá fazendo uma temporada bem acima da média. Que o Derek Carr é aquilo, né? Um, um cara mediano, mas tá fazendo uma temporada direitinho. É um time que tem uma secundária bacana. Então, eu confio nesse time do Raiders aí, sim. Teve uma vitória no sufoco, né, no, nesse último, nessa última semana contra os Chargers e os Chargers, coitados, né? Eu tava falando ali, dando os dados que eu, que eu achei, falando antes de começar o programa para vocês. Os Chargers, desde 2006, tem 72 derrotas por uma posse de bola ou menos. E só nessa temporada, o Chargers está 2 6 as 6 derrotas do Los Angeles Chargers foram por 3 pontos, 5 pontos, 7 pontos, 3 pontos na prorrogação, 1 ponto e 5 pontos agora. Se você somar, são 24 pontos totais de diferença nas 6 derrotas. É o time que adora ter aquela derrota de partir o coração e no último fim de semana foi assim de novo. É, mas
0: para os torcedores dos Chargers, como deve ser difícil, né? Que, é sempre fica no quase. Uma hora vai, não. esse ano vai. Chargers acaba o e começo. Falcons. É, coisa tá feia. Mas você acredita no Las Vegas Raiders? Paulo Conde, você acha que, que é um time que, que briga, que tá, tá vivo ou, é, ou também está tá ali por estar e daqui a pouco cai? Parece que Paulo Conde não acha nada sobre o Las Vegas Raiders. É, então enquanto o Paulo Conde não, não reaparece, que o sinal lá em Atibaia parece que não está bom para Paulo Conde, né? É, cara, a gente tem na. Será que tem
2: algum bloqueador de sinal lá em Atibaia assim por algum motivo? Ah,
1: é perigoso ali é a região ali. <risos> Só peguei a parte do bloqueador de sinal. Eu então. bloqueador <risos> de sinal.
0: Las Vegas, Vegas é... Raiders, Paulo Conde. Você você acha que que vai dar? Tem boa chance de ir para os playoffs ou tá só fazendo uma figuração boa ali na, na conferência?
1: Não, tem chance, tem chance. É um time que em, em um determinado dia aí pode dar um trabalho bom, viu? Eu acho que é um time que na temporada passada foi ridículo, assim, esse time tá mais organizado esse ano. É, eu acho que é um time que pode. Olha, é um tipo de time que eu não gostaria que, de enfrentar no wildcard. Acho assim. é um que pode dar, bem, pode dar bastante trabalho, viu? Mas é um time maluco, assim, é um time meio que imprevisível. É, só que eu acho que eles vão pegar a vaguinha lá, assim, a sexta ou a sétima, eles vão conseguir pegar sim.
2: Muito bem. Vai ser uma briga boa essa briga por playoffs aí. Se você pegar o Baltimore que está em quinto, né? o primeiro time do, do wildcard está praticamente garantido. Vai disputar ali a, a divisão com o Pittsburgh Steelers, mas o Steelers está praticamente garantido como campeão da divisão. Aí sobram duas vagas, tem Raiders, tem Dolphins, os dois que estão dentro atualmente, e tem Browns e Colts fora. Acho que até ali é a, a linha de corte. Esses quatro times para duas vagas.
0: É. Ou os Patriots, né, que vocês não querem colocar.
2: <risos> Nossa.
0: É, não, não, concordo. concordo Billy concordo, Boy. Concordo, concordo. É, bom, eu vou pular a NFC Leste aqui, porque não vale a pena, né? É, Chicago Bears, esse eu acho interessante. Cinco vitórias e quatro derrotas. Esse time vai cair ou não vai? Eu, Depois de começar 5-0, né? Eu começo. É, eu, eu começo achando que, que vai cair que vai. Já está caindo, na verdade, são três vitórias, de, três derrotas seguidas, na realidade. É, eu, eu acho que o Chicago Bears não segura até o fim da temporada. Falar se está tá vivo ou não. Está vivo ou não, hoje, nesse momento, está simplesmente pela campanha. Mas para mim, é um time que eu, eu afirmo que, que não vai brigar pelos playoffs até o fim da temporada. Concorda? É, é claro que é um não. Time...
2: não. É um time que tem uma defesa. Também moça, acho né? que não. Tem, a, tem a defesa que a gente conhece de Chicago Bears dos últimos anos. É, parece que quando eu, o jogo corrido, do time adversário, parece que eles armam um muro ali. É, uma secundária muito boa. Teve a adição do, do Jalen Johnson, que vê um quarterback de, de segunda rodada no draft agora. Que é muito bom. Tá jogando demais. Mas o ataque não consegue produzir o Nick Foles não, não consegue produzir no passe, é, praticamente não existe jogo corrido do time, é bizarro. Então, essa falta de, de ataque é, no, nesses, nesses últimos, nessa campanha é bizarro. Tanto que nesse último jogo, agora, contra o Tennessee, você tem uma noção de como o ataque do Chicago Bears está sem moral, eles, eles tiveram uma campanha de, de six and out, porque eles tiveram um try and out, aí fizeram um fake punch no jogo, e aí o, o cara conseguiu correr, o Barquei Vilsmingo, o cara do, do Special Teams, correu 11 jardas lá, ganhou o first down. Aí depois eles tiveram outro try and out e saíram de campo. E, e por oito campanhas, essas 11 corridas que o cara conseguiu correr... O Mingo, foi, ele era o líder em, em jardas corridas do time por, pelas primeiras oito campanhas do time. Meu Deus. Então, é, é bizarro, assim. O, o time do, do Chicago não... Inexiste ataque em Chicago. Então, e você, Paulo? Cortes? E vai tomar outra traulitada nessa semana agora, no Monday Night, pro Vikings, e aí já, já vai igualar o recorde. É mais, é mais um que a gente já passa ali na, na NFC, na busca pelos playoffs. É...
0: Paulo Conte, não um vai
2: passar porque vai ficar 4 e 5 contra 5 e 5, né? Não, tudo bem, mas eles têm o bye ainda, né? Ah, sim. Você e sabe quais são os tabi... próximos quatro jogos dos Vikings?
1: Ah,
2: co... Diga. Bears no, é Monday... é. Bears no Monday Night. É. Depois pega Jaguars, Cowboys e Panthers. Os três jogos em casa. Boa chance, Só Que problema tá no, no De quarterback. De ficar 7 e 5. Que
0: quarterback? Domina Minnesota Vikings.
2: O que, que que tem? Você
0: viu que os que últimos tem? dois jogos dele? Ah, tá. Uh, últimos dois jogos. Beleza, jogou bem. Começou bem pra
2: caramba. Tá bom. E aí? Agora já passou. O que passou é passou, velho. <risos> o que importa, é momento. O que ele que dá importa total, é momento. Ele dá total confiança de que vai... O é, plano de jogo é o seguinte. O plano de jogo é o seguinte. Você deixa o Dalvin correr. Quando, dá uma, quando o time do o adversário tá todo focado no jogo corrido, o Kirk vai lá e acha o Adam Thielen, acha o Justin Jefferson, que uma dupla monstruosa de wide receivers, e pronto. E aí é tá resolvido isso. o jogo. Foi é o que aconteceu aí. nos últimos dois jogos. É isso aí, a fórmula
1: do sucesso.
0: É, Paulo Conde, eu vou ouvir ele falando também que ele não acredita no Chicago Bears,
1: né? É isso ou
0: certo? A,
1: a, a, desde 1985. Ele só continua.
0: Muito bem. É, o Rafão já falou <risos> sobre o Minnesota Vikings?
1: O time dos Bears é muito. Hum, desculpa.
0: Não, vai, vai, prossiga.
1: Não, só ia complementar, que é um time muito limitado há muitos anos, é um time muito sem criatividade ofensiva há muitos anos, né? Eu acho que uma coisa é os Bears terem uma mentalidade de defesa, né? Sempre as equipes baseadas na defesa, meio que nem Pittsburgh, que nem Baltimore, mas a, a falta de criatividade, de, de, né, de... Não sei se é uma questão de talento, se é uma questão de comissão técnica é impressionante, o Chicago Bears há muitos e muitos anos, o ataque é horroroso. Jay Cutler, Rex Grossman, é assim, nunca ter, nunca conseguiu, ninguém consegue realmente Kyle Orton, Ninguém consegue ir bem ali, né? Sei lá, por um bom, por algum mínimo de tempo assim, né, se estabelecer. É um até um jogo, é uma das equipes, eu diria que é menos interessante de assistir da NFL, assim, por causa disso essa falta de, de, de qualidade ofensiva sabe é, não sei vocês mas ah, tem jogo do, dos Bears assim nossa para mim é um é, é um, um convite ao sono de canal aqui assim, né?
0: eu não eu também acho
1: eu não é, sou É, ou sono bem dito o Paulo Code a gente
0: vocês estão sabendo que ele tá fazendo o, o podcast de Atibaia mas parece que ele tá fazendo da Tailândia né porque quando a gente vê aquelas reportagens, o, o delay do, do repórter demorando para chegar a mensagem para ele, hoje é Paulo Conde. Paulo Conde está em outro, outro continente praticamente. Então, por isso, este pequeno delay. Quando este, <risos> Aconteceu é...
2: isso no Bom Dia Brasil hoje, foi engraçado. A Ana Paula falou, chamou o repórter, aí ficou uns 5 segundos. Aí quando a repórter ia começar a falar Ana Paula, você tá me ouvindo? Aí... aí atrapalha tudo, aí quebra <risos> tudo Aí atrapalha tudo, porque a repórter começou a falar Aí depois cinco segundos ela Tô. Aí ela para de falar Puta, aí tá, tá feio, tá cagado
0: É, Paulo Conde Nosso correspondente em Bangkok Analista de NFL em Bangkok Nesse momento Atibali É, é Atibali, isso aí o... Eu... Eu, não vou... eu também não acho que o... o Chicago Bears aí vai brigar, já falei no começo. Eu não vou deixar o Rafão falar de novo do Minnesota Vikings, porque ele já falou no começo do programa e já falou enquanto Ah, não, já Chicago falei muito Bears. de Vikings, depois vão achar que eu sou clubista. Exatamente. Já está claro que ele acredita no... nos Vikings, mas eu também eu acho que o Vikings está vivo, porque como... além de vir aí de duas vitórias seguidas, o time melhorando. É, tem esse calendário tanto quanto acessível nas próximas semanas, então a possibilidade é grande de ficar numa é, classificação boa ali depois dessas quatro próximas semanas, então eu acho que que briga também. Concorda? Tá de acordo com isso,
1: Paulo Conde? Tô, tô sim. Os Vikings vão acabar abocanhando essa segunda segundo lugar na divisão aí. Os Packers, inclusive, me surpreenderam muito, trucidando os 49ers é... Eu acho que os Packers já vão garantir e os Vikings vão, vão acabar dando tendo uma. É, não combinei nada com o Rafão, não, viu? Não tô também puxando o saco dele. Sabe quanto eu, eu admiro é, o amor dele pelos Vikings? Mas é que eu acho que o time vai dar uma, vai, vai dar uma deslanchada nessa etapa final, sim. E aí vai.
0: Muito bem. Então, para a gente encerrar a conferência e para a gente partir para o bolão, porque New Orleans Saints e Tampa Bay com certeza vão brigar. Seahawks, é, Arizona Cardinals e Los Angeles Rams é, Acredito que também Brigam e tem potencial para isso é, Carolina Embora tenha jogado muito bem Venha jogando bem, tem, vem de quatro derrotas Seguidas e acaba ficando muito distante E o San Francisco 49ers Não tem quarterback, não tem um monte de gente Também acho fora do baralho Eu vou falar do Atlanta Falcons Que eu vou começar a dizer Que eu acho que Eu ainda acho que vai Que vai, vai encostar ali que vai, vai chegar, pelo menos, para fazer um, um calor ali. Não sei se vocês concordam comigo, mas são duas vitórias seguidas. assim é, Todas as derrotas do time foram milimétricas, uma cagada atrás da outra. E agora parece que deu uma deslanchada. O Todd Gunner está jogando bem, o Julio Jones está jogando bem, o Matt Ryan. É, o time meio que se acertou. Você acha, Rafa, que dá para para sonhar com essa pelo menos uma, um wild card ali
2: a, a divisão é muito difícil porque eu é, eu acho que o, o Atlanta Falcons ele tinha que começar é, é, tinha que terminar a temporada de um jeito positivo porque começou muito negativo é, demitiram o Dan Quinn melhorou depois e da aí saída dele. melhorou melhorou depois da saída dele claro e só que o, o calendário que vem aí pela frente é muito difícil cara do do Atlanta Falcons pela divisão que tem. Ainda tem os dois jogos contra o Saints e os dois jogos contra o Buccaneers. E ainda tem o Chiefs. Vai terminar. Ó, termina a temporada. Os últimos três jogos são dois contra o Buccaneers e um contra o Chiefs. Então, só aí já, já fica muito difícil. E ainda tem os dois jogos contra o Saints. Pega o Raiders e pega o Chargers. O Chargers é o jogo mais facinho que tem ali desses, desses jogos que estão faltando. Então, pelo calendário, fica muito difícil pela Atlanta Falcons. Mas é um time que você vê que tem uma evolução. É, o Julio Jones e o Matt Ryan, eles se acertaram bastante né, no, no, nesses últimos jogos. Eu esqueci de anotar, eu vi um dado bacana, mas eu esqueci de anotar, se eu não me engano, são 59 passes do Matt Ryan para a touchdown do Julio Jones. É o terceiro melhor dueto, terceira melhor dupla da história da NFL, em quantidade de touchdowns, só perde para Brady, Gronkowski e mais um, que são 70 e alguma coisa. Mas é uma dupla que sempre vai gerar respeito do outro lado, né? Então, sim. é um time que... Eu acho que é isso. Terminar de uma forma positiva a temporada, é, pegar o que tem de draft, fazer um bom draft, trazer bons jogadores a próxima temporada e quem sabe aí ser o ano sim do Atlanta Falcons, que a gente já vem tentando cantar a bola nos últimos anos aí.
0: E você, Paulo Conde, acha que dá para sonhar com uma vaguinha no wildcard ali, o Atlanta Falcons, ou
1: não? Acho difícil, hein? Acho bem complicado, mas a gente percebe que o que acontecia nos Falcons era um problema claro de vestiário, né? Foi o Dan Quinn sair e o time... Despertou, né? O time voltou a jogar. Acho que tinha uma questão ali de, de, de relacionamento, várias questões de relacionamento. É, e eu acho que tinha, o time potencial a gente sempre soube que tem, né? Enfim, agora eu acho que eles não vão conseguir por causa, por causa disso que o Rafa falou. Um calendário difícil e porque é um time que oscila muito, né? Embora tenha, enfim, tenha Tendo bons jogos nas últimas semanas, né? eu não confio que eles vão também enfileirar. Aí, oito vitórias seguidas, sete vitórias seguidas, acho muito difícil. É, mesmo que mesmo situação que eles tivessem um calendário mais confortável, é difícil isso, né, é, Só que é isso, é um time que ele é instável, acho que talvez internamente, né? Que nem sempre os jogadores rendem porque estão em disputas ali, é, ou pessoais, ou quiseram realmente demitir o técnico, quiseram fazer um. Né, um, uma areia movediça ali para o técnico, e eu não sei, aí pode ser que na temporada que vem com o um novo treinador, já com mais tempo com a, com a equipe, desenvolvendo o playbook e tudo mais, para essa, essa equipe tenha realmente o potencial dela, que é pela 11, 12 vitórias numa temporada, que é algo que não, não acontece há algum tempo, mas eu acho que para esse ano eles não conseguem mais não, já está mais difícil.
0: Muito bem, eu acho que o, a Santa Falcons Pode, talvez, se emendar uma sentença boa de vitórias ali. Eu acho que, que pode brigar por uma ah, vaga no áudio card. É o que veremos aí nas próximas semanas. É, não sabemos o que vai acontecer, porém, alguma coisa vai acontecer. E o que vai acontecer agora é que, enquanto Paulo Conde vai resolver este problema de delay, ele volta para o bolão em uma situação melhor. Eu prometo a vocês. E, Rafão, Manda aí a, a classificação do bolão, o que aconteceu na última semana, como fomos, quem
2: ganhou. É isso aí. Eu ganhei a semana graças ao jogo de Las Vegas Raiders e Los Angeles Chargers. Porque a gente tava ali até empatado nos jogos das três da tarde. E o, dos jogos das seis da tarde para frente, eu e você, a gente tinha os mesmos palpites. Tirando esse jogo do Raiders e Chargers Como o Raiders ganhou Eu acabei ganhando a semana Com 10 acertos Em 14 jogos Uma marca respeitável até Você ficou com 8 acertos E, eu, e o Paulão ficou com 6 Então você segue na liderança do Bolão Mas a diferença está caindo Estou chegando colando no seu retrovisor aí. Você tem 86 pontos Eu tenho 81 no total da temporada E o Paulão com míseros 75 pontos Atuação lamentável desse moço,
1: não? Nossa, que desastre. Sou gol... Não, agora não é mais golfinho. Seria o quê? Seria o Jetson. é o Jetson. <risos> o Jetson. Temporada é temporada de bolão.
0: Aliás, o que, que significa é. o Jets mesmo? Alguém sabe? Só parei pra pensar nisso. Tem a ver com... O Fon... Rafão fará essa pesquisa para nós enquanto... Jets que...
1: Eu... Os jatos? É... é
0: aqui os jogos dessa semana. Então vamos lá, né, amigos. Semana 10 da NFL. Estamos chegando na reta final. Olha só, por incrível que pareça... A só a metade, né? Por incrível que pareça, temos um duelo interessante na quinta-feira. Uma promessa de um jogo muito bom entre Tennessee Titans e Indianapolis Colts em Tennessee. Eu vou voltar já, abrir com Tennessee Titans. Rafão. Eu vou de Tennessee também. Você, Paulo Conde...
1: Acompanho os relatores. Penso.
0: Cleveland Browns e Houston Texans em Cleveland. É, por Cleveland? Por conta do delay de Paulo Conde, ele ficará sempre por último nessa para não misturar as, as conversas aqui. Então eu também vou de Cleveland e você,
1: Paulo Conde? É, vou de Houston. Um Zebrinha.
2: Muito bem. Detroit Lions e Washington Football Team, promessa de um jogo bem ruim. Aliás, Washington Futebol Team, Kyle Allen, é, que estava como titular, né, ganhou a posição de titular do Dwayne Haskins, deslocou o tornozelo, passou por cirurgia, está fora da temporada. Quem assume como titular? Alex, Alex Smith. Smith, é isso. Vai ser a e situação. vai começar, a, a primeira, come, o primeiro começo dele como titular vai vir com vitória, apostarei no Washington Futebol Team. É, eu vou apostar
0: no Detroit Lions, mas eu gostaria que Alex Smith ganhasse esse jogo pela história dele. O cara conseguisse ser titular na NFL depois de tudo que ele passou é uma, uma vitória histórica. Então, é muito legal que esteja acontecendo. E você, Paulão?
1: Eu vou de Detroit, Detroit Lions.
0: Lions. É o voto de Paulo Conde. É, bom, Green Bay Packers e Jacksonville Jaguars acho que ninguém vai se arriscar nos Jaguars,
2: né? O menino Jake Lutton estreou muito bem no jogo contra o que o Jaguars fez contra o Houston Texans. Segundo passe dele na NFL como titular, deu uma bomba de 77 jardas pro DJ Shark. Já chegou chegando. Ele marcou um touchdown que podia ser o um touchdown de empatar o jogo, faltando, sei lá, dois minutos para acabar o jogo. Fez o dar um corrido, comemorou, só que não conseguiu fazer a conversão de dois pontos e o Jaguars perdeu pro Texas, mas fez um jogo decente, assim, para uma escolha de sétima rodada, primeiro jogo na NFL. Menino deu uma surpreendida, o tal do Jake Lutton. Mas vai da Green Bay.
1: E você, Paulão? Eu vou, eu vou de Green Bay também, amigos. Eu tô tentando... Vocês podem perceber que eu tô tentando diversificar um pouco pra, não... pra sair... tentar diminuir o minha... meu déficit para vocês, mas tem é, alguns que não dá, mas não vou fazer isso com a minha pessoa. Você pode aumentar o déficit, né? Exatamente. Lembrando que. É, deve... mas aí eu preciso arriscar, né, Rafa? Porque senão, se eu ficar só também acompanhando vocês, vou ficar 10 <risos> pontos atrás pra sempre, né?
2: É... Giants e não? Eagles. Olha. Eu tô querendo apostar no Giants nesse jogo, hein? Então, fica à vontade pra fazer isso. Farei isso. Eu vou te... Vocês querem um dado curioso de Daniel Jones? Por favor, sempre gostei. Um dado curioso de Daniel Jones. No, ele, o Giants ganhou do, do Washington Futebol Team na última rodada, né? Daniel Jones, desde que chegou na NFL, tá 4-0 contra o Washington, ganhou os quatro jogos, jogos e tá 0-17 contra todo o resto da liga. <risos> Olha, que animador. Não ganhou nenhum outro jogo. <risos> Nossa. Impressionante, é, cara.
0: Animador. Quem hein? sabe
2: quem sabe ele não ganha agora.
0: E aí, eu, bom, eu vou de Eagles se você, Paulo Conde. Eu vou de Eagles também. Esse ah, ser
2: aquele jogo que eu vou chegar no domingo e vou falar por que eu apostei no Giants? É, é exatamente.
0: É, Carolina Panthers e Tampa Bay Bucanias Tampa Bay que foi humilhado pelo New Orleans Saints, um dos piores jogos da carreira de Tom Brady contra o Carolina Panthers que joga bem mas não ganha o jogo é em Carolina
2: não não ganhou por um field goal não Sim. empatou por um field goal contra o Kansas Opa, City chegou alguém aí a pizza chegou
1: comida chegou comida não brincando não sei é, é, a casa não é minha
2: o kicker dos Panthers tentou um field goal de 67 jardas para empatar o jogo mas recorde da história da NFL obviamente não conseguiu a bola foi muito Wild Left Wild Left é, é legal esse time do Carolina Panthers Queria apostar neles, mas eu acho que agora eu vou, vou ficar com o pé no chão aqui, vou de Tampa Bay
0: Eu também vou de Tampa Bay Você Paulinho Ah, Você tem que de telefone. Tampa
1: Bay, né Apesar que a é nossa jogo foi Não, 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 tô aqui tô... É,
0: é isso ah. é, Los Angeles Raiders Las Vegas Raiders e David Broncos Eu vou de Las Vegas Você, Rafão?
2: Irei de Las Vegas também. Paulo Conde? Eu vou de Denver Broncos. Caramba, é sempre um suspense saber se o Paulo não vai ouvir a gente. É, não. exatamente.
0: É... <risos> Miami Dolphins e... e Los Angeles Chargers. É... E aí, ô, a organizada Dolphins Mania? Vocês votam Dolphão
2: da massa. Dolphão.
0: E você, Paulo Conde? Eu vou votar por último.
1: Não, eu também vou de Dolphin.
0: Também tá ido. bom. Eu, Também vou de Los Angeles, eu vou de Los Angeles Chargers só para me manter, manter com as minhas convicções. É... Jogo bom, hein? Arizona Cardinals e Buffalo Bills. É... A
2: Bills, Bills Mafia aí vai, vai votar nos Bills ou não? não se for na, no seu argumentozinho <risos> de querer desmerecer tudo que a gente falou, são os dois times que a gente falou bem, né? Que você não confia. Então, tanto faz onde a gente votar que você vai, vai achar ruim de qualquer jeito. Eu vou de Buffalo.
1: E você, Paulo? Vou de Arizona
2: Cardinals. Eu vou com Paulo Conde no Arizona Cardinals. Stephon, Gilmo, Stephon Diggs, líder na, da NFL em touchdowns, e não, em recepções e em jardas. Tem perigo. Um, o moço, como né? Como tá funcionando esse ataque aí? E que troca boa que funcionou para os dois times, fala sério. O Diggs era o wide receiver que o Bills queria, que precisava, e com a escolha que o Vikings recebeu do, do Bills, pegou o Justin Jefferson, que é o substituto perfeito para ele, sem contrato grande, que vai ser tão bom quanto ou até melhor. Então funcionou bem. É, eu vou de
0: Cardinals, vamos acelerar porque temos. vai acabar nos tempos aí. Então, então vamos lá. Los Angeles Rams e Seattle Seahawks em Los Angeles Rafão Seahawks Eu vou de Seahawks também, e você Paulo Conde? Eu vou de Rams New Orleans Saints e San Francisco 49ers Em New Orleans, alguém vai nos 49ers ou todos com os Saints? Eu vou de Saints
1: Eu vou de Saints também
0: Nós, Paulo Conde A gente vai ganhar de mais de 20 pontos Ou de menos de 20 pontos do Cincinnati Bengals?
1: Eu acho que vai. vai, se não, vai não vai ser tanto, tanto, tanta diferença, não. Vamos ganhar, mas o filhos já ligou, acho que o modo. pelo último jogo eu percebi que já ligou o modo. vamos na boa aí, sabe? Não vai. Não vai ficar. Vai, vai dar uma poupada na equipe, a defesa vai mais na manha, já garantiu essa vaga nos playoffs, então tem que ganhar os jogos, mas acho que não vai, 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 vai segurar. Pra, a partir de determinado momento segura um pouco o jogo.
0: E lembrando que o Steelers está com problemas de Covid aí, entre eles o Big Bang, então a gente tem que ver como é que vai ser, mas mesmo assim eu voto nos Steelers. E você, Rafão.
2: Cincinnati Bengals. Olha só. Que ousado.
1: Provocou, é, hein?
2: Pois é. Ah, just, justamente pelos, pelos, des, pelos desfalques, provavelmente o Big Ben fora. O, o time já deu uma cambaleada, quase perdeu para o Cowboys nessa última rodada. Merecia ter perdido o jogo contra o Cowboys pelas chamadas no fim do jogo. É, e o Cowboys se deu vários tiros no pé no fim do jogo também para perder esse jogo contra, o, contra os Steelers, eu acho que o Cincinnati Bengals é uma história diferente, o Joe Burrow não é, tá numa crescente aí, eu acho que tem chance aí desse Bengals aprontar para os Steelers uh, Baltimore
0: Ravens e New England Patriots alguém vai nos Patriots ou é Baltimore Ravens?
1: só Baltimore também Baltimore. É...
0: Eu queria votar nos Patriots Mas eu vou no Baltimore Só para completar minha, minha convicção aqui, Mas eu vou no Baltimore Ravens Para finalizar, o Monday Night Que é Chicago Bears E Minnesota Vikings O Rafão, a gente sabe que vai votar no Minnesota Vikings Eu também vou votar nos Vikings E você, Paulo Conde?
1: Não, também vou votar nos Vikings
2: então Muito é isso. 12, hein? Is Será que vai ser a primeira vitória de Kirk Kansas no Monday Night?
1: Ah, no, é ano verdade, passado,
2: né? no ano passado tirou a zica do Sunday Night, ganhou do, dos Cowboys. Agora tem que tirar do Monday Night. Muito bem, amigos,
0: queridos. Acabamos então a primeira descida dessa semana. Eu não falei hoje para vocês se inscreverem e assinarem o podcast Primeira descida no seu agregador de podcast favorito para receber as notificações, sempre com um episódio novo às terças-feiras, mas
2: façam isso, estou falando agora, então por favor façam isso. Rafão, tchau. Tchau Fábio. tchau Paulão, adeus ouvintes, nos falamos de novo na semana que vem, sempre um prazer, valeu. Paulo Conde, tchau para você também.
1: Tchau amigos, até semana que vem, sem delay, provavelmente, já estarei de volta aos meus é, aposentos e aí, vamos ver. Vamos ver se mantemos nossa invencibilidade, né, Um abraço para você, e pro Raul. Não
0: tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Ouvintes queridos, um abraço a todos vocês. Obrigado por acompanharem mais essa edição do Primeira Descida. E semana que vem a gente volta com mais um episódio inédito falando tudo sobre a NFL. Um abraço grande e até a próxima.